1: O cenário econômico da Argentina não difere de outros países emergentes, ou seja, depois de um breve período de relativa euforia com relação ao desempenho da economia naquele país, 2018 tem mostrado um cenário adverso para o governo de Maurício Macri. Nos últimos meses, a crise recrudeceu e o país voltou a pedir ajuda ao Fundo Monetário Internacional. Quais são os impactos da crise para o futuro do desempenho da Argentina? Para responder essa e outras questões, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é o economista Roberto Luiz Troster. Roberto Luiz Troster, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: Muito obrigado pelo convite.
1: Em que medida a crise argentina tem a ver com o um passivo deixado pelo governo de Cristina Kirchner, que saiu em 2015? Tem a ver com ela, mas também tem a ver com todos os governos
0: eh, anteriores. É, Argentina é um país muito rico né? é, e tem uma diferença grande entre riqueza e prosperidade então se você acha uma mina de ouro você fica rico se você vai vendendo ouro ou uma mina de ferro de, de minério de ferro vendeu tudo e não fez nada você ficou pobre se você transforma esse ouro em alguma coisa sustentável alguma atividade sustentável como fazer no caso da, da mina, fazer um hotel... investir em educação, esse tipo de coisa... você faz a riqueza virar prosperidade. A Cristina Kirchner, o governo da Cristina Kirchner, o que que fez? É, aproveitou dessa riqueza argentina... e pô, colocou a Argentina no mega déficit. Então você congelou, por exemplo, as tarifas de eletricidade, gás... todas as utilidades e fez uma dívida interna monumental. A troca do que? De conseguir apoio popular, mas quebrando as companhias de gás, de eletricidade, então. É, efetivamente, ela fez um mau governo, mas os anteriores também fizeram. Quer dizer, o Néstor Kirchner, antes, o segundo governo Menem. O Menem fez um primeiro governo bem feito, o segundo não. Quer dizer, essa mania de olhar só para o curto prazo dos governos argentinos é que coloca a Argentina, às vezes, em terrenos frágeis. Há também falhas no governo de
1: Macri. O presidente Maurício Macri usou a imagem. De tempestade perfeita para falar a respeito da crise há alguns meses. Ainda assim, exatamente porque o país atravessou um episódio grave na história recente, né, em 2001, não deveria existir um protocolo com relação à contenção de catástrofes dessa magnitude? Ah, com certeza, mas não só na Argentina, né? Quer dizer. No
0: mundo, no mundo inteiro. Se você faz uma, uma história de crises dos últimos 50 anos, o Brasil teve oito, oito anos nos últimos 50 em que andou para trás. A Argentina teve mais eh, do que o Brasil, deveria sim. Eh, Macri fez dois erros, né? O primeiro, gradualismo demais. Você não pode ser gradualismo quando você faz algum aperto em economia. Maquiavel já falava, faça o mal de uma vez e o bem aos poucos. né? Que, então, esse acho que foi o, o pecado original eh, de Macri. Mas corrigiu rapidamente, né? E aí ele fez os acertos, né? foi a tempestade perfeita. você teve uma quebra de 30% da produção agrícola. Isso acabou se propagando para toda a economia. Combinado com o fato é que você estava tendo aqueles problemas da alta de taxa de juros americanos, combinado com os problemas que você estava tendo na Turquia, combinado com as incertezas no maior parceiro comercial da Argentina, que é o Brasil, quer então, juntou tudo, foi a tempestade perfeita. Agora, a Macri teve coragem de reconhecer a falha e de atuar rápido e foi duas vezes, uma vez ele fez isso em maio quando o dólar começou a subir. Não foi suficiente, né? Se falava um pacote de 50 bilhões de dólares, foi lá de volta e conseguiu mais 20 bilhões de dólares
1: e os mercados reagiram bem para ele. As medidas relacionadas à austeridade fiscal não foram tomadas da maneira mais brusca do que deveriam. Você tem que fazer
0: isso bruscamente quer dizer, Ninguém gosta de austeridade Ninguém apoia o um programa de ajuste é, Fazendo uma analogia né? Se você vai cortar gastos numa casa quer dizer, Você sempre vai afetar alguém Quer dizer, Não existe um corte não doloroso cortes são dolorosos tem um impacto social adverso, mas os mercados estão reagindo bem a população, os sindicatos chamaram por uma greve a greve não foi aquelas coisas muita gente não apoiou a greve que é algo inédito na Argentina então ele ganhou a batalha com os mercados agora tem que ganhar a batalha com a população mas é sempre assim ajuste é doloroso ajuste é impopular mas você tem que fazer E se a sociedade entende que esse ajuste um aperto fiscal no primeiro momento implica em mais crescimento no segundo momento
1: tem gr grandes chances de sucesso essa foi a quarta greve que é. a Argentina atravessa durante a gestão de Maurício Macri e alguns analistas até apostavam que essa seria a mais forte de todas logo pelo menos de hoje o presidente do Banco Central deixou o cargo. Esse tipo de instabilidade não vai gerar mais desconfiança junto aos mercados, no tocante ao desenrolar da crise? Bom, são duas coisas. Primeiro, a dinâmica política argentina. Na política
0: você tem o macrismo, você tem os justicialistas, você tem os cristinistas né? e você tem os outros. né? Então, essa dinâmica é muito intensa. Está mudando muito rapidamente. Quer dizer, até que ponto a Cristina aqui Está pedindo força sobre o judicialismo até que ponto quem quer ocupar o protagonismo da política argentina? Então você tem uma briga política assim ainda bem indefinida de quem é quem, quem é peronista clássico, quem não é. Isso é uma coisa. Outra coisa, óbvio: o momento para o presidente do Banco Central sair foi inoportuno, mas os mercados, mais uma vez, o dólar eh, subiu a 39, quer dizer, ficou abaixo do pico Interior, e tudo indica, a perspectiva é de que ele vai para baixo.
1: O pedido de ajuda ao FMI, de alguma forma é um sinal de que essa agenda do Macri falhou? Não sei se a agenda
0: falhou a realidade mudou. Ele fez o que tinha que ser feito em maio, o problema era mais fundo e ele seguiu o livro-texto, quer dizer, tem crises, a gente tem desde... O Egito, no Egito antigo, você tinha as sete vacas magras. Crises são uma coisa corrente. A literatura de como enfrentar crise é do fim do século XVIII, um economista chamado Henry Thornton, que ele fala que quando você tem uma crise, você tem que injetar liquidez rapidamente e agir rapidamente. Você não pode se graduar numa crise. E o que ele fez em maio e é o que ele está fazendo agora em setembro? Tudo indica que ele fez a coisa certa, rapidamente, com contundência. Apesar de ser a quarta greve, uma greve mais fraca que as anteriores.
1: Então, isso mostra que o presidente Macri está ganhando força. Outros países emergentes têm sofrido em função do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Você mencionou isso agora há pouco em uma das suas respostas. Explica para a gente, então, como é que se dá essa vinculação. O que, que acontece? O dinheiro
0: busca retorno e segurança. O dólar americano é um ativo seguro. O dólar americano teve desde a crise de 2008 com taxas, a taxa básica, abaixo de 1%. Esse ano começou a disparar, subir. Isso assustou os mercados. Mas subiu, mas está abaixo de 3%. Se estabilizou num patamar maior que o anterior, mas muito abaixo do, da média histórica. Quando o juro mais alto lá, os investidores começam a olhar a crise para o retorno. Coincidentemente com isso Você tem um pouco o efeito contágio A Turquia começou a ter problemas e a Turquia, em vez de atacar A raiz dos problemas, começou a fazer Um discurso populista Emocional e Teve um incidente de um pastor americano Que está preso lá E o Trump fez ameaças Para a Turquia Isso acaba, todo mundo fica olhando ó. Eu sempre falo que não existe nada mais covarde que o dinheiro A Argentina já estava frágil Por conta da quebra de safra Politicamente Macri também teve dois problemas Adicionais Um foi que a lei do aborto A lei do aborto tirou o apoio popular dele Porque a Argentina é muito conservadora Ele colocou isso em votação em julho, Não dava para adivinhar Antes tem os famosos cadernos Agora em que detectaram Um monte de corrupção ou Prova de corrupção da Cristina então, ela está atacando o governo como maneira, dizendo que é um ataque pessoal a ela, em vez de ser uma prova de corrupção. Politicamente, ele está mais vulnerável do que estava, mas
1: está enfrentando. Por enquanto, está ganhando. Há espaço para uma acomodação menos abrupta em relação a esses mercados emergentes? A médio e longo prazo?
0: Não, acho que ou você é ou você não é, não tem é, meio termo, ou você tem uma dinâmica consistente, quer dizer, no mundo como você está agora com volatilidade alta, é, uma exuberância um pouco irracional de alguns mercados, alguma coisa ou você está de um lado do rio ou do outro lado do rio, no meio do rio você morre afogado, isso vale para o Brasil também, vale para todos os outros países e do mundo, especialmente nesse caso Turquia, Argentina e Brasil, vale.
1: Estar de um lado e de outro do rio significa estar mais alinhado com os Estados Unidos ou não, do ponto de vista da agenda econômica? Não, está
0: mais alinhado com princípios econômicos sólidos, quer dizer, você tem que ser sustentável a longo prazo, quer dizer, no curto prazo uma economia pode, um deve. -se. Por exemplo, tem uma empresa Pode ter um déficit para fazer um investimento. Uma economia momentaneamente, por quebra de safra, essas coisas, pode ter um déficit. Mas não pode ter um déficit indefinidamente porque você entra no que é chamado armadilha da dívida. A dívida começa a crescer cada vez mais. Quando começa a crescer, a percepção de risco aumenta, aumentando a percepção de risco, aumenta o juros. Aí cada vez mais juros, aí você entra numa dinâmica que você não consegue evitar uma crise. Ou você está em um estágio em que você consegue administrar... Teu endividamento ou está no estágio que você não consegue. A Argentina, com a ajuda do fundo, e foi por isso que o fundo monetário foi criado, justamente para evitar esse tipo de crise, dar essa ingestão de liquidez. E é o que a Argentina está fazendo. Aqui no Brasil, a gente está vendo que o dólar começou de 3,20 no começo do ano, está em 4,20 agora. Quer dizer, é um, um cenário perigoso que você tem que atuar rapidamente. Nós estamos... Aqui é todo um pouco devagar, a situação aqui é muito mais sólida que é a Argentina. Você tem um balanço de pagamento sólido, você tem reservas, mas você tem um mercado cambial disfuncional que, que explica isso. Né?
1: Quais lições a crise argentina oferece para o Brasil do ponto de vista da percepção dessa situação? que é mais sólida, mas ainda assim significa mais volatilidade.
0: Bom, a resposta final, assim, acho que essa pergunta se podia me perguntar daqui uns dois meses, quando passar a tempestade. Se a tempestade passar bem, que eu acredito que vai acontecer, abre espaço para o Brasil faz a mesma coisa, tem problemas, ataca de frente, resolve e pronto. É isso que tem que ser feito. O Brasil está olhando o dólar subir, o dólar subindo com o volátil agora. É ruim para quem exporta, é ruim para quem importa, é ruim para o setor agrícola. Essa incerteza cambial é ruim para todo o setor produtivo. Então isso tem que acabar e tem que acabar logo. O Brasil está mais forte que a Argentina, mas poderia ser mais contundente na política cambial.
1: Qual tem sido o impacto dessa crise para as empresas brasileiras que têm lastro e laços com a
0: Argentina? Então. Primeiro, incerteza, né? Que ninguém sabe para onde vai o peso. Se o peso volta. O racional é que o peso volte para para trás, fora com uns 35. Agora, ninguém sabe para onde vai. incerteza mata. Na dúvida, não importa, não produz, não exporta, não nada. Então, tá todo mundo assistindo. Agora, quando todo mundo fica assistindo, o produto interno cai. A Argentina teve a maior queda de produto bruto desde 2006. É um quadro ruim, quer dizer, eu, acaba que o remédio. E ...acaba virando veneno... ...então precisa consertar... ...precisa consertar rapidamente... ...para poder crescer...
1: Agora, Troster... ...do ponto de vista da agenda comum... ...de Brasil e Argentina... ...como é que esses países... É, ...devem se comportar... ...a partir desse instante... ...tendo em vista que o mundo caminha... ...com uma velocidade... ...e as nações sul-americanas... ...estão em outra velocidade...
0: Eu acho que o upside... ...tanto da Argentina como do Brasil é muito grande, nós estamos assim olhando o mundo avançar, andando muito devagar, acho que tanto a Argentina como o Brasil podem fazer muito juntos e pensar, assim, mais do que integração Argentina-Brasil, que é Uruguai-Paraguai, que é o Mercosul, é pensar nesses dois países ou no Mercosul como uma plataforma para exportar para o resto do mundo, então Argentina-Brasil, por exemplo, promovendo o turismo. Eu acho que a Argentina e Brasil, e Brasil Podiam fazer algo similar ao que a China está fazendo A China está fazendo a nova Estrada da Seda Integrando todo o Sudeste Asiático E a partir daí exportar para o mundo inteiro A Argentina podia fazer a mesma coisa com o Brasil Por que, que nós não promovemos o turismo Do lado oriental da América do Sul? Venha conhecer o lado onde o sol brilha mais na América do Sul Do Iapoque ao Ushuaia Ou... Vinhos, por exemplo. Por que, que não juntamos todos? O Brasil produz alguns vinhos muito bons. A Argentina, juntos, ocupar as bondas dos supermercados do mundo inteiro. Para exportação de soja, de carne, de tudo. Quer dizer, eu acho que a gente tem que começar a olhar uma coisa que se chama a pátria grande. Esse era é um sonho de falar, assim, de que a pátria grande argentina é Argentina e Brasil. A pátria grande brasileira é Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, quer dizer, pensar um pouco mais. Eu acho que é a mesma corrente migratória, muitas pessoas, muitas famílias têm paredes nos todos os lados, quer dizer, pensar e com mais ambição nesse sentido
1: a ambição do Mercosul em termos de integração de mercados, ela não dá conta desse dinamismo do mundo globalizado.
0: Você integra o Mercosul, números redondos, você vai ter é, menos de 300 milhões de habitantes. Se você pensa no Mercosul, como uma plataforma para ocupar o resto do mundo, que são 7 bilhões de, de habitantes, você está pegando um mercado que é mais de 20 vezes maior. Então, é pensar nisso, é pensar o potencial que a gente tem para ganhar o mundo.
1: Roberto o Stroster, foi um prazer ter aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: O prazer foi meu
1: é, de estar aqui no podcast Rio Bravo. Com produção visual de Denise Barreto, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.